0: oh, 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 oh 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月七号，礼拜五周末的、哦、我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是美国经济好到让人害怕，这是昨天晚上八点十五分 ADP 公布之后金融市场的主轴。在昨天晚上八点十五分之前呢，都是中国的鬼故事在影响。那今天的两个焦点就是分成两段来解读，从昨天的亚洲时段到今天凌晨的美国金融市场收盘所出现的情况。呃，到从昨天到今天早上，我们看到大部分的解盘都是指说，昨天凌晨两点钟公布的 f m c 会议记录。在这会议记录里面提到，呃，在6月16号的 FOMC， r 当时候虽然投票结果是一致性的通过暂停升息，不过有部分的、呃、投票官员他是倾向于再升息一次的啦。哈，那其实市场的焦点都在这个部分，呃，可是呢，呃，市场也忽略掉了，其实这里面还有提到说，其实大部分的呃官员也认为说暂停升息一次是合适的。这其实两边都兼具了，所以我昨天早上解读说，其实 FOMC 的会内容其实里面是比较偏中性的。那么如果呃欧美金融市场包括亚洲、呃、要因为 Fed 的鹰派耍鹰放鹰的话而下跌，那么这在六月十六号 FOMC 就应该要跌了，因为当时候的 p o w e r l 说二零二五才有可能会降息，二零二五美国通膨才要降两个 percent， 我们今年可能还有至少一次以上的升息，其实当时候。呃，对于未来的升息动态，其实表达的更明确、清楚、更强硬。可是美股并没有跌，那么却在三个礼拜之后的 FOMC 会议记录公布之后，它却要大跌。呃，我常在说了哈，其实在过去这么长的时间里面，我们常以观察 Fed 的动态，通常会议记录里面的内容哈，其实不太会去影响到金融市场，因为毕竟。三个礼拜之后去解读三个礼拜之前的会议内容其实已经在这三周之中多多少少都已经大部分反映了。那么要在这个会议内容去推翻三个礼拜之前的传达的讯息我个人觉得这个几率是不太高的。同样的，其实昨天的 FMC o 的这个记者呃会议内容就如我刚,刚所解读的，可是呢，它却成为了主流媒体解读呃欧美包括台湾重错的原因。我个人不要说啼笑皆非啦，我觉得呃应该是搞错了焦点，因为真正的关键是在于中国的鬼故事。那么在礼拜四早呃礼拜三早上、礼拜四早上，我都有指出了这个现象。那么今天又再重复的再说一次了哈。昨天从亚洲震到了欧洲，再冲击到了美国。美国是从八点十五分的 ADP 数据公布之后扩大了跌势，但是在 ADP 公布之前已经受到欧洲股市的下跌影响了。欧洲股市也是在八月十五，分之后扩大了跌势，在那之前普遍都已经跌了一点五个 percent 所以你不要眼里面只有美国，基本上我们是看全球金融市场，亚洲、欧洲、美国一起看，你才会感受到真正的关键是什么哈。我们先看第一个焦点，美国经济好到让人害怕，在昨天晚上一连串的经济数据证明美国经济持续火烫，引爆市场预期的改变，美国金融市场巨震。那么这里呢，呃，当然就是被打脸了。昨天早上或者过去两天，我才提到说，七月六号晚上一连串的经济数据，只要符合市场预期，对于呃这个市场来讲都是正面的。这是在这两天我所强调的一个重点。但是对不起，这个不是只有符合市场预期，而是远高于市场预期。美国的就业状况实在是好到爆了，哈。比预期的人数多出了一倍以上，所以这代表的是呃美国的就业市场非常的火热。那么这一连串的经济数据，再加上昨天晚上十点钟公布的 ISM 服务业指数反弹就罢了，它居然是四个月来一个月反弹的幅度，大概差不多是四个月来的呃最大的一个单月的反弹幅度，从第一档呃反大幅度的反弹，在高利率从去年十二月呃到了五个 percent 之后，一直维持到现在。美国的服务业、呃、竟然是强势的反弹，而不是继续的跌到五十呃五十个这个荣枯线以下，你就可以看得到美国经济真的是非常的强韧了哈。所以我才会说，这个我们是呃在过去几年是被打脸的，不是只有符合预期，而是远高于市场预期。也是因为一连串的美国的经济数据证明了，美国经济今年甚至可能不会 landing 了哈。那既然是 no landing， 股市应该涨啊，可是呢，它其实它引发了一个问题。这个问题呢，就像去年的一月五号 FOMC 会议公出来之后，打脸的市场预期。当时市场预期认为说，二零二二年呃会有三次的升级，这三次是分别在六月,月、九月、十二月 FOMC。就为这里面提到说，有可能会提前在今年的上呃二零二二年上半年升，三月开始升级，然后随之而来的就是一堆华尔街金融大佬说，不止三次，可能会四次、五次、六次的升级，就造成美国从一月五号一路见高点之后，就一路的崩盘下跌。这就是呃市场预期跟 FOMC 的内容里面所呈呃呈现状况不一样，改变了市场的预期。但是今天并不是 FOMC 的会议记录内容改变了市场预期，而是美国的经济数据改变了市场预期。十六月十六号 FOMC 点阵图出来之后，重点利率上修到五点六二五，但是呢，你可以看到 CME 还有就是说呃货币市场预估的市场认为不会到五点六二五，只会到五点三七五，就是五点二五到五点五之间。市场其实是不甩 FOMC 的点阵图的。那么今天啊、呃，昨天晚上这个经济数据改变这样的一个市场预期，它使得 FOMC 的点阵图中点利率五点五点五到五点七五之间，也就是五点六五，这个是会发生的几率很高。所以改变了市场预期，它势必会出现因为不符合预期的情况而进行的筹码面的调整，呃，就是今天凌晨的美股啦。哈。不过从收盘的角度来讲，其实还好，没有很糟糕。但是这样子，因为不符合市场的预期而进入筹码面的修正是必然的结果。呃，它时间会有多久了哈？至少我个人觉得说，在下个礼拜三的 CPI 公布之前，它都会在调呃修正这个不如预期的情况。那么下个礼拜的 CPI 如果符合市场预期的话，那么它就有机会呈现出来的是一个面貌。这个面貌会对于美国股市比较有利，也就是说美国经济实在是好到爆。但是通膨却能够持续的下滑，这绝对会是皆大欢喜的结果。在下个礼拜三之前，呃、原则上会先修正，呃，这个预期改变的情况。那么，如果下礼拜三数据是好的话，那呃，对美股来讲就是短期的修正调整而已哈、哦。这个是第一个部分。那大家是废了，这里就不再说了啦。好、哦，这不是重点，重点在于第一点，呃，美国的经济实在是太好了，所以市场预期改改呃被改变了，未来升息的动态被改变了。我们看一下昨天晚上数据 ，ADP 六月预期是二十二点五万人，实际是49点七万人，前期二十7点七万人。火热的劳动市场，美国经济何时才会衰退 ？Fed 内部自己都看第四季可能会衰退，但是现在这个情况，第四季会不会衰退，其实很难说啦，因为距离时间还有一季的时间。但是如果到了六月，美国的就业成长还就业人数还在增加的话，你要真正看它衰退，至少要看到就业人数开始趋缓的，但是现在并没有趋缓的情况。所以今年美国经济是否真的一定会衰退第四季了？哈，这个其实真的是不一定的哈。在我们看到首次申申请失业救济人数哈，也只有 24.8 万人，较前期 23.6 万人稍微上升。布伦德一直说，呃，这个其实是低估了。那他也提到说，这次的数据应该会到26万人之上。他从第一季就一直在讲到了说，美国历史经验，从宣布裁员到真正呃生效要落后两个月，从四五月你就会看到美国失业人数大幅的上升，现在已经七月了。你仍然看不到美国的失业人数大幅度的上升，也就代表着美国人转换工作是非常的顺利的所以这呈现出来就是美国的就业市场实在是太狂了。当然，另外一个数据的从需求端的角度来看，就职缺的确是下滑低于市场预期，或者代表是需求端的降温而已。而且这样算下来，每个人还有一点六个工作机会。就像泡茶说的，我们需要在需求端看到降温，但是在供给端的部分，现在几乎完全没有受到影响。也就是说，每个人都还有这么多的止血情况之下，转换工作容易，所以呈现出来的就是在失业的数据目前还是非常的亮眼，并没有急速的恶化。所以我们要呈这呃，昨天晚上经济数据呈现出来是美国的呃这个经济市呃这个实际的经济状况非常的火热了哈。这个情况呢没有意外，你可以看到未来美国零售销售也会维持在高档。那么美国消费能力不会受到影响，自然美国经济呃就很难再看到衰退的情况了哈。另外就是我们刚刚前面所提到，美国 ISM 服务业指数跟新订单哈，从前期的 50.3 大幅度的反弹到了 53.9， 原本呢，市场认为说稍微的反弹一点点而已，就没想到是大幅度的反反弹。那么在利率维持在 5% 以上的高档一段时间之后，美国经济既然没有明显的趋缓的情况，仍然还维持在50之上，而且还反弹。因为这个是1月的变动，这代表到了6月这个时间呢，比5月呢大幅度的改善。美国经济真的非常的强，所以这个数据出来之后，在呃今天凌晨的美国金融市场产生了呃更大的变化，呃，在股市的部分呢就扩大了跌幅了哈，那么在指率的部分有一度的扩大了涨幅，所以从今呃今昨天晚上的数据就已经呃出现了这样的情况了，那么今天晚上的非农就业人口数据呃失业率原则上虽然说是呃二十几22万二十二万人左右了，只要符合市场预期，它都是正面的，但是呢。如果看 ADP 没有意外，呃，今天晚上非农也会高于市场预期，我高于市场预期大概不会有产生呃太大的连续两天的这样一个冲击。不过对于股市来讲，我想可能绝对是负面。就像刚才所提到的，如果今天晚上数据在高于市场预期的话，它会使得今年的年底的终点利率到5点六二五这个水准会更为提高，那自然跟市场预期不太一样，就会引发筹码面持续的调整了哈。然后第二个是对通膨有利的，就是呢，公布了呃 ，ISF 服务业里面的价格支付指数，就是这条荧光色的，也是持续下滑。不管是制造业或服务业这两个数据持续下滑，都对于通膨降温是有利的。所以我们会说，这样的数据其实对于美股来讲是非常正面的。不过因为预期被改变了，短期之内因为预期改变而调整的筹码慢压，会使得美股进入短期的震荡整理了哈。那自然对于第二季的经济增长预预估又谈到了两个 percent 之上了哈。那么在我们看到 o s 的动向，其实，在目前这个地方哈，没有什么太大的改变。那么呃，有改变是在2024年年底的，呃，这个降息预期有持续的减缓的情况，这无可厚非啦哈。不过我们个人认为，如果照这个情况来讲，呃，今年年底在 o s 这个部分。呃，对于呃年底的重点利率预估，应该还会再持续的被上修调整。那么从货币市场的角度来讲，这里就已经接近了，就是呃五点六二五，呃五点呃对五点五零到五点七五之间，就是五点六二五那么这个是呃用 CME 的 model 之外，加上 Bloomberg 的 OS， 再加上他们自己的参数去呃设计出来的，去估算市场的预期。那么这里来到了五点六一 percent， 已经接近了中点利率五点六二五了哈。所以你也可以看到，英国的呃这个重点利率来到了 6.5 个 percent 的，所以英国的殖率大涨，这就是市场预期的改变。那么从这里可以看到的就是明显的对重点利率的推升，使得今天的或者是接下来几天金融市场会持续的出现震荡，反映调整呃市场预期的改变。那么从西门益的不呃线命的部分来讲，只有看到7月升息几率上升，后面没有什么太大变动。哦、呃，维持在五点五到呃，维持在五点五还是主流的预期。不过，呃，即使是你可以看到十一月啦，五点五到五点七五是比较最高，但也没有超过五十 percent， 所以这还不是主流的部分。如果说从刚刚的布呃 b l o 的货币市场模型来看的话，就是已经来到了五点五到五点七五之间的哈。我们来看金融市场的动态，你可以看十年公债殖利率在昨天晚上 ADP 公布之后，十年殖利率快速的串出上升。在 ISM 公布之后扩大了涨幅，这、就、十、是、年公业自律走势。可是到收盘，为什么没有收到最高附近呢？等一下我们再说哈。美元的情况一样 ，ADP 公布之后，从原本的下跌拉到呃接近平盘附近。在 ISM 服务业指数之后呢，继续的扩大盘中的涨幅，但是到收盘却下跌了哈，小跌收盘。呃，这原则上来讲，我个人觉得多多少少跟美债自律的空间有限有关哈。在我们看到的是。进入第二个焦点的部分，中国鬼故事冲击到欧洲，进而冲击到美国金融市场。在礼拜五的时候，我们就有修了这张图，当时我提到说，在九点半，中国财新服务业 PMI 低于市场的预期。你可以看到橘色的这一条线是香港恒生指数的期货的开盘直接开低，一路杀下来，它造成 n 纳斯达克的期货，还有呃道琼的期货，还有 d e x 期货在亚洲时段。在港股开盘之后呢，急速的杀低下跌，但跌的幅度最大还是港股。当天礼拜三早上传出来说，《华尔街日报》说美国将禁止云端业者提供 AI 训练给中国企业，这也是利空了。不过，最主要是反映中国财新服务业这个数据使得礼拜三的、呃、港股冲击的金融市场，只是影响力还没那么大。那么，来到了昨天七月六号，你可以看到在昨天十点半一样局色的这一条是香港恒生指数。十点半开始急速的扩大跌幅，一路往下杀。在亚洲时段的纳斯达克期货、道琼斯期货也跟着跌下来，但幅度没有港股来那么大。其实整个大架构上来讲，它很明显的就是连续两天由香港股市把欧美市场带下来了，状况就很清楚。这么简单，就是中国鬼故事。那么第二段的沙盘就是在昨天晚上8点十五分的 ADP 数据公布之后你可以看到港股扩大了跌幅。欧美股市也扩大跌幅，欧股本来从跌一个一点五个 percent 到收盘，法国跌了三个 percent， 德国跌了二点五个 percent。那么美股到盘中本来都跌超过一个 percent， 到一点一到一点五之间，到收盘跌幅又缩小。所以礼拜三、礼拜四的重挫，其实它的源头是中国鬼故事所造成的。那什么样的中国鬼故事呢？呃，财新服务业 P M I 低于预期啊。其实这个状况大概引发了一个逻辑出现的，就是今年的下半年中国经济大概没搞头，可能会一路的下滑。那你不是说呃，可能因为这种状况，中国官方会推出大规模的刺激政策吗？中国官方一直强调不会大水漫灌了、啊、哈，所以我们来看一下接下来的动态，你可以看到呃礼拜五呃礼拜三的 A 五十在财新服务业公布之后，指速的下跌，这是期货。礼拜四的 A 5十期货在十点半港股急跌拖累 A 5 0另外一个是在昨天亚洲时段呢，高盛发布了报告，调降十二家中资银行股的平等。今天早上中国的证券时报，这是官方的报纸，抨击高盛的逻辑啊，官方出来反击了。那么再来就是高盛在礼拜三的时候也发了一个报告說，说中国本地高盛的客户呢不预期。七月份的政治局会议会推出重大政策宽松措施或结构性的改革措施。等要在中国市场稍微做，也要说一下啦。昨天港股重挫，恒生指数跟 H 股指数都跌了超过三个 percent， 造成整个亚洲市场大震荡。我们看一下美中利差跟人民币的走势。美中利差是人民币的领先指标。如果期待未来中国会持续的降息的话，那么未来呃这个利差只会持续的扩大。蓝色的是美中十年公债之间的利差。粉色的这一条是人民币的走势，你这样看就可以知道了哈。如果照这种情况来讲，未来美中的利差会持续的扩大，这很有可能会持续对人民币产生更大的压力。那人民币一跌下去呢，就很可能对港股、A 股继续产生压力，又会对于呃今年第一季、呃、非常火爆的法国创历史新高的股市呢产生压力。我们来看一下这是人民币的动态啦。哈。中国鬼故事是什么？我就直接告诉你我的感觉了，这里有点像2015年8月人民币汇改之后所引发的金融呃新兴市场的骚动。那么这个状况在这里2 0 1 5年的八月人民币汇改之后，人民币一路快速的贬值，现在人民币早就已经跌破当时候的位置了。不过这里去年10月是历史的低点了哈，但最近这个状况。如果你在对照美中利差的话，我个人觉得其实外资应该也有留意到这个状况了所以它昨天的恒生指数是重错了哈，这里已经要跌破了去年底以来的上升趋势线 ，H 股指数也是一样。那么我们看到亚洲市场，你 K 2 5昨天也重错了一点七 percent， 整个亚洲股市都是它港股的拖累。所以我昨天在提到说，其实港股带动呃整个亚洲市场的下跌，其实有些人其实他觉得意外，不过实际上就是这样的情况。c o s b y 呢跌了零点八八 percent。澳币跌零点四十看澳币是因为每次中国只要有状况，人民币其实澳币首当其冲，因为澳洲跟中国的贸易关系密切，所以澳洲昨天也中挫了一点二十你看到的都是中国因素，中国鬼故事所造成的结果。再来是 s t o k e 股市，今天凌晨收盘涨了呃，跌了二点九三 p 欧股受中国经济趋势的影响很大，这跌幅是远超过美股三大指数的跌幅了。好，我们看一下 LV。中挫了3 7七第一季创新高是来自于中国客户的贡献。这个预期，这个样走势就是告诉你市场对于中国今年下半年的经济不期待的啦。所以我会为什么第二个加点说中国鬼故事从亚洲震回美国，原因就在这里。你可以看到市场在反映的内涵是什么 r m a s 中挫了将近五个 percent， 都在反映同样的逻辑。所以在外资卖超亚洲了哈，其实只有台湾卖最多，卖了四百一十二亿，这是含 OTC。你看到韩国跌了零点八个 percent， 可是外资只有卖了两亿一美,美金，大概是六十五亿台币。昨天外资在亚洲卖最多的竟然是台湾，很、欸、有意思哈。那当然，沪深股通你看不到啦。不过因为沪深股通里面那个是北水的资金，所以我个人觉得其实没有意外哦，因为这里并没有香港的数据。不过没有意外，应该香港才是最大，台湾是第二啊哈。从这你就可以看得到外资的想法是什么。所以，呃，今天晚上的非农就会数据了哈。原则上来讲，我个人觉得，如果是好消息，有可能就变成市场的坏消息。重点就要看下礼拜三 CPI 能不能符合市场预期，美股能够反弹就看 CPI 的表现了。那么在 AI 的部分相关的股票，其实今天凌晨的美股指数下跌，但 AI 美国相关的 AI 公司哦有跌，但幅度不大。我个人觉得是抗跌了哈。不过既然进入了改变市场预期的筹码面的调整。未来你就要看 AI 相关概念股能不能持续的抗跌，这也就不再一一的说明了哈。不过至少 AI 概念股是相对的抗跌的。那么也看到欧洲的利率动态，十年德国十年公债殖率大涨了六个 percent， 英国的十年公债殖率涨了三点六九 percent， 这都带领了近期的美国十年公债殖率在往上推进，加拿大十年公债殖,、呃、殖率也大涨，都在反映市场的逻辑。再来，我们看到美国两年公债殖率为什么今天会只有小涨零点七三 percent？ 因为盘中五点一一七六最高点已经突破了三月八号。当时候的高点，而当时候市场的共识认为，重点利率是会来到五点六二五，所以我们其实之前曾经提过，不管两年或十年的公债值率，它很难突破三月八号的位置，因为当时已经反映了这样一个重点利率的预期的。今天盘中收了一根上影线，因为越过了这边的高点，呃，原则上来讲，如果说从趋势的判断，从升息的动态，呃，空间应该有限的。十年公债值利率呢？呃，在三月八号这边高点，这边收盘，呃高高点是四点零八九三，今天是四点零二九一，所以未来的如果英国债券殖率继续上冲，多多少,少一定会带动一下美国的十年公债殖率跟德国的十年公债殖率，但是未来接近这里或者有可能会出现多头抵抗的情，呃空头抵抗的情况、呃、所以可能我们觉得空间有限了哈，这是在十年公债殖的部分，当然它也反映在呃美元今天一度的推上去之后被压下来，会有这种状况。但是实质公债，呃，实质利率的部分呢，就继续的突破创新高，因为这跟的实质利率有关，而扣掉通货膨胀，所以这个部分可能还会有继续往上推高的一个情况。那么十年公债，呃，就来到了这里的位置，这关键位置。不过我们刚才提到了哈、哦，如果殖利率空间有限，这里未来我们觉得就是低档的震荡。人民币持续的贬值，未来就看美中的利差对于人民币的影响。当然，呃，近期这个状况，美元还是区间震荡，还是没有明显的趋势出来了哈、哦。欧元今天有比较大的反弹，因为央行官员谈话。我整个货币的趋势上来讲，我们觉得美欧都是区间的震荡，日元有、呃、副行长的谈话使得它暂时的升值，倒不是刚好说压股的大跌出现避险，刚好是由日本央行的官员谈话。不过整个汇率市场还是要美元、欧元的方向来驱动的哈、哦。那么欧洲市场呢，就跟着、呃、中国的大跌，我刚才有提到呃这里蛮像二零一五年八月汇改之后。呃，认为中国经济疲弱会冲击到全球经济，尤其是跟中国经济有经贸关系密切相关的欧洲股市跌的幅度最重，当然亚洲股市也受到影响。今天的市场，呃，这两天的市场逻辑大致上是趋向这样的方向来做解读，所以才会有呈现出来这样的结果。那但是呢，你可以去回想一下，其实在当年度2015到2016年，其实美国是相对抗跌的。我会认为这会是今年下半年或者第三季吧，不要讲那么久。第三季或者甚至可能这一个月，你可能会看到的现象啦，美股可能会相对抗跌，可是亚洲市场跟欧洲就会明显受到中国的影响。C S e 重挫了 3.13 percent， 德国跌了2 5五 percent， 都在反映刚刚所提到的逻辑哈、哦。所以，在美国的部分，从亚洲震到了欧洲，再震到了美国，火热的美国经济改变了市场对于升息预期，导致了今天凌晨的美股其实是没有重挫啦，是下跌的啦。不过，就这个角度来讲，就是我们刚才所讲的。下礼拜三的 CPI， 它其实提供了多头另外一个希望，可是，在礼拜三之前，因为预期的改变而进行的筹码层面调整，是市场必须要面对的。下礼拜重要财报，礼拜五 ，JPMorgan、JP Morgan, Unh、CT、w e s t Fargo， 下礼拜五都是重量级的金融业公布财报了哈、哦，所以下礼拜进入了比较大的震荡。所以道琼今天跌了一点零七 percent，SP 五百跌零点七九 percent， 呃 n a s d a 呃，其实，在大型股的支撑之下，尤其 Apple 今天还是涨的，没有意外。九月经济发表之前 ，Apple 都是主呃最主要的指标了哈。那么我们看到了 Tesla 呢，今天跌了两 percent， 也就是说，其实大型科技股原则上它还是相对抗跌，这绝对会是整个七月份的主轴。大型科技股未来呃会比较容易抗跌、水涨，不过至少要先面对筹码面的调整。纳斯科技股指数今天在三大指数里面跌幅最轻，也是凸显出。这样的逻辑啊，不过 s a 就会反映到比较糟糕的状况了。Russell 2000呢，今天跌幅最，呃，就是说你要跟大指数比较起来，跌幅最大。它的反映是涨的时候跟不上，跌的时候跌最多。所以你不要再太用很多套用很多人似是而非的逻辑，说既然是多头市场，涨势不应该偏重在呃七大全指股，而是要全面的扩散。这种是老掉了，呃，应该是说过去旧时代的逻辑的 old school。在现在 ETF 盛行年代里面，资金只会越来越往大型股集中，所以小型股就不会受到侵睐。再加上高利率环境里面会增加小型小型业者的经营风险，所以小型股一定是相对比较落后，不太可能涨势会全面的扩散到小型股。好，在这中国的部分，呃，我们看到 FOMC 会议记录比市场预期，这是我刚才所提到媒体的解读焦点，但其实中国在七月五号已经先跌了，中国经济疲弱。人民币贬值才是主因然、啊、哈，再来就是高盛调降了中资银行的平等。昨天有一个消息说，中国银行要求银行收紧对自贸区债券的投资。城投公司是今年以来债券的主要发行体。今年中国的城投公司在自贸区发行了八百五十亿的公债，呃，这势必会受到影响。也就是说，今年的下半年，中国经济可能会受到各来自于各方各面的负面影响而持续的疲弱。这影响到了呃市场对呃外包括外资对中国经济的信心，所以在呃七月的一开始，这边积极的从呃这个新市场撤退、呃，大概可以做这样一个解读。再来，高盛只说中国本地的客户在礼拜三出了报告，不预期七月份的政策会议会推出重大的措施去支撑。中国的经济，那这一点是昨天中国央视的报道，这里面一段的内容，结果看到 Bloomberg 上面在说啦，哈，这就是市场所认为的不会推出全面性的振兴刺激中国经济的措施，而只会针对性的、部分性的利多。那这并不是市场所要的，所以造成股市的下跌。随便你怎么解读啦，反正原则上，呃，现在市场就是普遍地认为、呃，今年的下半年中国经济会持续疲弱下去。那么这对于全球经济产生了新的变数，所以才会引发了这两天的市场修正。那这当然会是这样一个逻辑的刚开始，所以可能多方的投资人至少在亚洲市场部分，你应该是要小心谨慎了、啊、哈。那么再来，我们看到像市场动态，因为这个是来自于中国的资金，这并不代表外资，所以这里其实看不到外资对港股的动态。外资如果昨天呃两个指数不是外资啊，就是港股两个指数 ，H 股跟恒生指数跌了超过三个 percent， 当然没有意外，但绝对是外资的卖压才会造成这样一个下跌。A 股的部分外资没有明显的呃动态了，不过这种状况之下，呃未来人民币如果持续弱势，自然 A 股动不了了所以昨天也跌了零点七十 percent。那么回到我们台湾的部分，我们看媒体说 Fed 耍鹰，就是我们刚,刚一开始所讲，市场都是解读是 FOMC 的会议录。我个人认为不是啦，三个礼拜以前的内容其实比会记录里面更加的阴派，我想大部分都忘了吧。呃，如果说要说这个内和会议内容是因为非常的阴派造成市场下跌，我建议你还不如仔细的看一看全球金融市场到底是怎么演变的了哈。那么在呃昨天礼拜六，外资在亚洲里面，台湾是卖最多了。那为什么台湾变卖最多？当然另外一个我们看到的是。昨天，中国中央电视台报道，中国国家主席习近平呼吁战略方向，包括台湾海峡东部战区机关加强军事训练，加快提高打赢能力。我不知道啦，是不是这个东西？但是反正消息很多。为什么外资独卖台湾这么多？中国的经济疲弱，反而要去卖台湾卖最多。不过其实其他市场，就像刚才所提到的，跟中国高度相关的澳洲股市也跌了超过一个 p e r 日本也跌了一点七个 percent， 韩国跌了零点八 percent， 其实都跌，所以大方向上是这个逻辑。中国的鬼故事，而且你可以注意到亚洲货币里面，其实也只有台币的走势跟近期的人民币走势比较像，亦步亦趋的在贬值。它因元即使贬值幅度也没有像台币跟人民币这样的幅度，其他亚洲新兴市场货币幅度有贬呃又贬值，也没有像这样的一个走法。所以台湾的货币近期是比较受到人民币贬值的牵动，所以呢。对加解指数的部分来看，昨天这一根的走势，其实在这里已经跟 n a 纳斯达100走势背离，跟 S p 500背离的了哈。那虽然说 O T C 来创新高，不过这种状况，呃，我个人会觉得说，现行破坏之后，其实压力会比较大一点。那今天凌晨的美股没有跌那么重，可能会使得呃神秘力量想要去尝试的营造拉抬的情况，因为你可以看到才昨天跌一天就引发了呃这个神秘力量背后的大老板出来喊话。那么这个状况会使得乐观的人在经常不断地搞来搞去。不过如果大方向还是如此的话，我当然会建议投资人在这个时间点，你应该要收起你乐观的心态，而是谨慎小心会比较安全。因为如果是这种情况，至少再演变个几天，那么越强势的股票反而会弱，会变成有补跌的效应啊。所以加上昨天你也可以看到金融股是呃重挫元凶之一，这代表是市场全面的卖出了，尤其是外资的部分。哦，所以在这里目前的盘面中来讲，建议投资人，哦、呃，不是说见看跌缩跌了，而是它有真正的事件的改变，引发了市场预期的改变。我们常常说，边走边看边修正，不是一路的看多到底，也不是一路的看空到底，而是要发生事件有足以改变当前呃看法的状况出现，就要去改变，随着市场的变化而变动。至少在短期来看，就像我刚才所讲的，美国在这两天还会有因为经济数据的影响，因为从呃预期改变了而发生的从盘面调整。下礼拜 CPI 有机会让美股反弹，不过对亚洲市场来讲，中国变数现在开始被放大了，它可能会是接下来亚洲股市要面临的一个压力。所以我们认为说，对投资人来讲，呃，即使你没有跟着美国人从十月开始一路乐观到现在九个月，你跟着呃权益早安的步调，从去年十一月。开始乐观，其实也可以啦。我想这样是应该是蛮不错的。以上是我们今天群益早内容，我们下周见
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。大家好，我是富邦婆姓杨怡宁。今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体制已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币已回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一。预估本一比只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个平价的低档。那如果跟近年的平价区间相比，那近年平价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍，相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股城巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用八日元在去买日股，避开日元贬值的风险。总下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前、呃、日股以长线观点来看，仍相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。